0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado nesse momento aqui no Marcou no Esporte Debate. Seja muito bem-vindo. Essa é a Rádio Guarujá e também o site marcounosporte.com.br. Seja muito bem-vindo. Um oferecimento para Ocitec, também para Teutec. Quero saudar o nosso novo patrocinador, o Cicobi. Estará conosco agora. É, no Marcon no Esporte, no site também do Marcon no Esporte.com.br. Cicob, seja muito bem-vindo a esse grande grupo de anunciantes que nós temos aqui com muita qualidade. Teutec, a Ocitec e também o Cicob, que estão aqui conosco nesta, neste Marcon no Esporte.com.br. Seja muito bem-vindo, 48 oito cinco oito Esse é o nosso telefone do Marcon no Esporte. Mande o WhatsApp, não é? Para. Telefonar, mande o um WhatsApp depois. Esse telefone fica também com a nossa produção e aí você pode manter contato. Ah, eu gostaria de fazer parte também do grupo de anunciantes, eu queria patrocinar os setoristas, eu queria fazer parte do site do Marcon no Esporte. Temos vários planos e você pode participar. Então, entre, manda um WhatsApp pelo 988 12 8586 que o departamento comercial vai entrar em contato. Com vocês. Deixa eu botar aqui o meu jovem Rodrigo Santos e o Mário Medalha, que vai arrumar a câmera dele, tá pegando mais teto do que. Só tô vendo a ponta do óculos, Mário. Isso, garoto. Aí, Mário Medalha. Vamos aos mais velhos, né? Tudo bem, Mário? Ou os mais experientes? Tudo bem, Mário? Boa tarde.
1: Tudo bem, Fabiano, amigos da Gorjada, Marco no Esporte. Bem-vindo a mais um patrocinador de peso, né? Qualidade chama qualidade, meu amigo.
0: Que bom, né? Que bom que o pessoal tá vendo aqui que o programa é sério, é correto. A gente fala sobre futebol catarinense, brasileiro, né? E outros patrocinadores estão chegando, como a Cicobi. Seja muito bem-vindo, Cicobi, juntamente com a Teutec e também com a Orcitec. Mário, o Havaí agradou? Foi o melhor jogo da temporada? Muito. Eu...
1: Minha memória não é boa, mas o que eu vi do Havaí esse ano, o jogo de ontem, para mim, foi o melhor. E até com, eu, com certa surpresa, porque a formação que o, que o Claudinei escolheu não, não, não nos dava essa perspectiva de um jogo tão bom como fez o Havaí, principalmente no primeiro tempo. Foi uma surpresa agradável, uma surpresa, e felizmente para os torcedores do Havaí, mais 1.700 no bolso.
0: É, já pingou o pix ali do do Havaí também colocou, o Cristian também colocou, né? Pode pingar o Pix aí que o dinheiro é do Havaí. E aí, Rodrigo, convenceu o Havaí?
2: Boa tarde, boa tarde, Fabiano, boa tarde, boa tarde é, nosso amigo Mário Medalha, boa tarde, Você você ligado aqui no Marcon de Esporte convenceu, eu não sei se a palavra certa é convenceu, acho que a palavra mais certa é surpreendeu, né? Eu vi muita gente em rede social também, que nem eu, assim, meio... É... É, meio que não estava acreditando, poxa, o Havaí fazendo um jogo desse, acelerando com alternativa, né? mesmo, e eu concordo com o que o Mário, mesmo com uma escalação que, até eu falava sobre isso ontem, não prometia muita coisa, né que o time seria mais do mesmo, lê do engano. O time foi é, aquilo que a gente esperava ver o Havaí jogando daqui para frente. Só que tem uma situação, eu até escrevi sobre, ontem, sobre isso ontem, Subiu o sarrafo, né? subiu a exigência, porque agora nós sabemos é, que o Havaí pode jogar mais do que vinha jogando. Prova disso foi o jogo contra o Cascavel. Então prova que o Havaí consegue jogar num nível mais alto. Então agora vai aumentar a cobrança para que o time mantenha esse nível mais alto na reta final do estadual e também para chegar na Série B. E tem que começar no um jogo do final de semana contra o Ercílio Luz. É contra o Ercílio Luz, tá? Não é contra, né? é contra o Ercílio Luz, o Havaí enfrenta, né? joga nesse final de semana. Então, agora a gente tem uma, um padrão de exigência maior desse time do Claudinei, que ontem agradou todo
0: mundo.
1: Sabe Eu... o...
0: Pode falar mais.
1: Não, sabe, Rodrigo e o Cardiano... É... Às vezes parece que o jogo que a gente vê pela televisão não é o mesmo que o treinador que está à beira do gramado vê. Sabe por que, que eu estou dizendo isso? Eu fiquei surpreso com a inércia, vamos dizer assim, do treinador do Cascavel, o tcheco, porque o Havaí fez um jogo inteiro, um jogo inteirinho, por um lado do campo, principalmente pelo lado, aliás, um lado, pelos dois lados, principalmente pelo lado esquerdo, de onde, inclusive, saiu a jogada do gol. E o Tcheco, durante o primeiro tempo inteiro, assistiu sem, no meu modo de entender, achar nenhum antídoto para aquele,
2: aquele esquema de jogo muito eficiente do Havaí.
0: E aí, Rodrigo?
2: É, mas faz sentido, foi o caminho que o Havaí achou para o gol? É, é, faz parte, e o Cascavel... Que olha, e o Cascavel também, não foi dizer me decepcionou, porque o Havaí fez um bom jogo também, mas o Cascavel vinha de boas partidas e foi completamente dominado pelo Havaí. Aliás, uma situação, né? eu sei que tem muita gente é, que se surpreendeu, e eu fui um deles, me surpreendi com, a, com o que o Havaí mostrou ontem, eu costumo dizer o seguinte, ah, o Havaí agora assumiu uma outra fase. Eu acho que uma boa fase, quando ah, o time está numa outra fase ou melhorou, uma boa fase depende de uma sequência. Eu acho que a gente tem que analisar como é que vai ser o Havaí no jogo contra o Ercílio Luz e no jogo contra o Criciúma, para ver se o time vai conseguir estabelecer essa sequência, ou se, de repente, foi só uma noite feliz, o Cascavel não ajudou. Então é bom a gente avaliar com carinho, a gente sabe que o time pode conseguir render mais, pode jogar mais acelerado, pode já com um toque de bola mais rápido. Até o Giovani, que eu não estava colocando muita confiança, fez uma boa partida, então a gente agora vai analisar a partir de domingo, a gente vai ver o jogo já com outro prisma. Será que o Havaí vai conseguir jogar com a mesma força, com essa mesma velocidade, nesse mesmo ritmo? O jogo de, de ontem acabou é, nos colocando, colocando essa, essa dúvida sobre o time do Havaí. E tem uma outra situação também. É, eu não sei de que forma o Havaí está tratando a questão da Copa do Brasil na premiação. Eu vou dizer por quê. No ano passado, o Brusque chegou na quarta fase da Copa do Brasil e a diretoria do Brusque, parte financeira, sempre foi muito aberta, nunca escondeu nada. Inclusive, eu entrevistei hoje o diretor financeiro do Brusque, perguntei quanto que era a folha e ele me respondeu. A folha do Brusque é de R$ 482 mil reais por mês. Não escondeu nada. Mas dentro da divisão de premiação, pelo menos lá, o Boa parte da, do dinheiro da premiação da Copa do Brasil era destinada aos jogadores Eu não sei qual foi a divisão que o Havaí fez nesta parte Mas isso, e eu senti isso ano passado, fazer com que os, os jogadores jogassem um pouco a mais Ou fossem um pouco mais dedicados na partida só, só por causa desta, desse quinhão da premiação não sei se isso aconteceu no Havaí, mas foi um jogo de Copa do Brasil totalmente diferente, a gente
0: vai ver como é que vai ser a sequência. Bom, o Eduardo Samarone, Machado, está aqui, Cascavel, não era tão bom assim, ou foi Zebra? É, se este é o líder do Campeonato Paranense, tá falando aqui que não apresentou um bom futebol o Cascavel. É, ontem ficou mais do que provado que o, o futebol atual não se joga mais sem intensidade, mesmo com jogadores lentos, na meia cancha, o Havaí conseguiu jogar com intensidade, esperamos que continue assim, o Margino tá ligado aqui, o Euclides está dizendo aqui, boa tarde amigos, o Avaí jogou é, bola ontem, o no... ontem o nosso levou né Rodrigo, boa tarde amigos, o acho, que ele tá falando do... f... acho que ele tá falando do Flamengo que ontem levou né, Ah, tá, já que levou né, Fabiano, checo veio para atacar e se surpreendeu com o Havaí agressivo, mas campeonato catarinense a maioria joga fechado, aí é que está a dificuldade, tem isso também. É, o Marco Aurélio Regis, eu não me surpreendi com o Havaí, pois tem jogado bem em todos os jogos do catarinense, Melhor, melhorou as finalizações. Marcos, menos, né? Menos, meu jogo. <risos> em todos os jogos, não. Ele joga aí que, meu Deus do céu, Deus, deu sono.
2: Não, o, o, o Havaí fez sete gols em nove jogos no catarinense.
0: Pois é, é não, mas pouco. tá falando que o Havaí jogou bem em todos os jogos.
2: Não, 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 passa longe.
0: Menos, né, meu jovem? É, o David tá ali. Rodrigo, a, é, qual lugar vai ser transmitido o jogo figueirense no domingo? Você sabe? O David. Vai passar na. Vai passar na, na internet, no pay per view. Galera, o pay -pay, como é que é o nome da catarinense.tv. Futebolcatarinense.tv. Aliás, fica uma dica, né? Aquela que vem, é... a gente também coloque o pessoal daqui, né, para transmitir os jogos. é Nada contra a turma de fora, mas o pessoal que vivencia si o nosso campeonato eu acho muito interessante, né? Até porque o pessoal tá aqui, tá vivenciando os campeonatos, mas nada contra o pessoal vir de fora. Eu acho que pode dar uma mesclada. De repente bota o comentarista daqui, o narrador de lá. Isso tem vaga pra todo mundo, né? É, tá, beleza tá, o Gê Romero também tá por aqui, deixa eu botar na, na nossa no nosso Marcona no Esporte, tudo bem Gê?
3: Tudo bem Fabiano, um abraço, boa tarde aí Mário Medalha Rodrigo Santos a todos vocês, vamos adiante aí com muitas informações, se debatendo no futebol catarinense brasileiro
0: legal, pode falar Mário seu microfone
3: é,
1: é... É, é, eu, queria, eu queria fazer uma observação em relação ao Claudinei. E ele, ele peca muito, às vezes, pelas escolhas, é, pelas escalações, enfim. Ele tinha uma explicação para o um não aproveitamento do Valdívia, imediatamente, por causa que o Valdívia ficou um tempo só treinando até renovar o contrato, etc., etc. Mas ontem ele colocou em campo, antes do Valdir ele colocou o Renato, que estava vindo de lesão, portanto também não estava treinando com um tempo de treinamento que o credenciasse, vamos dizer assim, para entrar. Então são essas coisas às vezes que o Claudinei se perde. Né? É, e tem, uma, tem, tem uma, uma coisa com o Valdir que até hoje eu não entendo. Tudo que se pode dizer do Havaí de bom ou de ruim, o Valdívio vai está no meio de ruim por causa das más jornadas, algumas más jornadas, e de bom porque ele é um jogador habilidoso, um jogador muito técnico, tem, assim às vezes, uns alpagões, etc. Agora, uma coisa, eu tenho certeza absoluta, se o Valdívia não é titular desse time do Havaí, com a carência, inclusive, que existe no meio de campo, é, principalmente quando, quando ele não joga, ele é um jogador que, que concentre, Digamos as jogadas, que saiba, que saiba dar um passe, que saiba fazer um lançamento, enfim. Se o Valdivia não pode ser titular desse time, eu não sei quem é
0: que pode ser. Aliás, vou te falar, né? O Valdivia entrou muito bem. Claro que ele fez, porque o Valdivia ficou naquela questão desde o dia 1 de abril sem contrato, né, Mário? Então o Valdivia ficou trabalhando apenas academia, não trabalhava com grupo de jogadores. Mas o Valdivia foi o Valdivia que a gente espera. Tomara que não seja só um lampejo de 30 minutos, né? porque o Valdívia entrou muito bem, se mexeu, passou, o Havaí fez um gol legítimo, numa bela jogada dele, aqui eu vou dizer, foi um baita de um erro do Bandeira, um lance fácil, tá, o lance era fácil, é que ele apavorou na hora que viu o jogador do Havaí fazendo o gol embaixo da trave, o lance era fácil, ali faltou muita habilidade pro Bandeira, ele tava quase na mesma linha, do que o defensor do, do Cascavel e ainda tinha outro, outro zagueiro. Então não era mesmo a linha ou né, um fio de cabelo, uma coisa assim. Foi muito mal, a vai reclamou muito. E aí, se o Cascavel faz 2x1, um, daqui a pouco tem uma falta, tem um negócio, faz 2x2, dois a, dois, a gente sabe como é que funciona a Copa do Brasil, né? Eu, eu na minha eu, visão, Fabiano. sim.
3: Não, pode concluir. Pode falar. Não, eu só ia dizer o seguinte, e o Havaí, e se o Valdívia está sendo aí o que todos esperam, o Havaí também é da mesma forma. Claro que é muito mais pro lado aí do Christian, pra, que estava trabalhando no jogo, acompanhando e, e vive é, mergulhado no Havaí, acompanhando todas as informações, só que realmente foi o, o que o torcedor estava esperando, a gente estava inclusive falando dos poucos gols que o Havaí fez no catarinense e aí passa toda essa confiança para a torcida, aplicou 2 a 0 o Rodrigo Santos estava dizendo para a gente aí também, acompanhando o futebol é, do Paraná, que nos, nos últimos jogos, o Cascavel vinha fazendo boas partidas, enfim, estava com vitórias sucessivas, e aí o Havaí chegou e mostrou esse bom futebol, que traz confiança também para a sequência do ano. Então, parece que os jogadores entendem em, em alguns momentos, parece que eles entendem que quando é um jogo diferente, um jogo decisivo, não dá para ter bola perdida e às vezes parece que, que em, em outras partidas se pensa que tocando a bola, deixando o tempo passar, vai conseguir fazer gols, vai conseguir vencer. E a história não é essa, né? Tem que, tem que jogar com tudo e ir para cima.
2: E o Valdivia oh, ainda mostrou que está num bom ritmo de jogo, depois desse bom tempo sem jogar. Né? Bom, os números falam por si, né? O, é, as estatísticas do jogo ontem foram 11 chutes a gol do Havaí, só dois do Cascavel, 8 escanteios a um. Então, os números
0: falam por si do domínio do Havaí ontem, né? Olha, o Marcão no Sport tem um oferecimento para Teutec, Ocitec e também Cicobi. Vamos a um recadinho aqui do Cicobi. aí o Cicobi, nosso novo patrocinador aqui do Marcon no Esporte, muito obrigado aqui por apostar no nosso projeto do Marcon no Esporte é, Debate agradecer também a Teutec e também a posttec daqui a pouco teremos também um recadinho desses dois belos patrocinadores que também fazem parte do timaço de patrocinadores aqui do Marcon, o Rafael Manf está dizendo aqui ó, quanta cornetagem no Claudinei, ô oh, galera coneteira, e tá, tal eu confesso que às vezes o torcedor pega muito no pé do, do Claudinei, né? E até a gente da tá imprensa, né? Não, tô, não me isso, não. Mas o Claudinei, para mim, ontem acertou, o time jogou bem. Palmas, ó. Foi muito bem na entrevista coletiva. Acho que às vezes o torcedor e a própria imprensa também pega muito no pé do Claudinei Oliveira. Está é, achando um time, o Havaí está tá montando uma equipe, uma Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem, até eu estava vendo o um jogo pela Sport TV, o Lino falou: olha vai continuar assim, jogando desse jeito, vai fazer uma ótima Série B do Campeonato Brasileiro, elogiando o time. Serrato melhorou no futebol, o Giovani é um bom jogador, o Giovani tem né? tava no Cruzeiro, o Giovani é um, é um belo jogador. O Giovani ainda não tá na forma física ideal, ele pode melhorar bastante. Tem aí a sombra agora do Valdívia, então ele vai tendo opções, o Júnior Dutra, ele desencantou. Inclusive, na, no meio tempo, viu, Mário, Rodrigo e Gé. o Júnior Dutra falou o seguinte, Pô, eu, eu tô ainda achando os jogadores aqui, sabendo a maneira de cada um jogar, o posicionamento de cada um. Então, o Vinícius Leite, que deu aquele passe para ele ali, né? um belo passe para belo cabeceio do Júnior Dutra. Né? Então, isso, claro que muda até um pouquinho a maneira do vai jogar. Mas que bom que o Júnior Dutra desencantou, né? e o Havaí teve inúmeras oportunidades com o próprio Giovani também, quando estava 0x0, cara a cara, o Havaí acabou desperdiçando a oportunidade, o que poderia ter feito 4 5 gols inclusive, no arquibancada havaiano do Vandrei Bion, ele ressaltou muito essa questão, que foi o melhor jogo, eu também concordo, botei na minha coluna aqui no site, e foi o melhor jogo do Havaí nessa temporada de 2021. Aí o Eduardo Samarone está dizendo aqui, agora vamos, vamos enfrentar times melhores o Havaí na Copa do Brasil. Então, Vasco, Botafogo, Cruzeiro, é, tem um monte de time aí, né? É, o Guimarães. Leão, ontem percebi que o Havaí tem laterais. O Havaí, gostei do, do time do Havaí. O, deixa eu falar o seguinte, Jean. Estou esperando um convidado, mas o homem não está conseguindo entrar aqui no sistema, cara. Jean, me faz um balanço aí do Figueirense. A gente sabe que o time joga final de semana, né? Mas apenas treinamentos aqui durante a semana.
3: É, é verdade, treinamentos até o sábado pela manhã, depois viagem para Criciúma sábado à tarde, e as novidades aí do técnico Jorginho, ele vai ter à disposição então o retorno do Alê Santos, do volante do Figueirense, que é tem sido importante utilizado como titular, jogador que veio do Sport Recife, já está, já está bastante integrado então na, no elenco do Alvinegro e também o próprio atacante Blaze a atacante camarones, que os dois jogadores cumpriram suspensão e ficam então à disposição para essa partida. Por outro lado, o técnico Jorginho, então vai ter o, o desfalque, só confirmando aqui, o desfalque fica por conta do volante Kevin, que também é um jogador importante, inclusive é real, realmente um dos destaques do Figueirense, o volante Kevin, então ele levou o terceiro cartão amarelo, por isso fica suspenso para essa partida. O Figueirense que pode, né, sempre destacando isso para a torcida, reforçando, que pode garantir a classificação antecipada se vencer o Próspera, lá no Heriberto Wilson, às quatro horas, e se o Concórdia e o Ercílio perderem os seus jogos. Então, com essa combinação de resultados, dá para se pensar numa classificação antecipada do Figueirense no Catarinense 2021 é. e, o, e o, Figueirense, o Figueirense que encerra a primeira fase também na quarta-feira, última rodada para todo mundo às nove e meia diante do Marcílio Dias no estádio Orlando Scarpelli. E mais informações, viu Fabiano? Inclusive o Rodrigo Santos estava uh, falando sobre isso, a gente já destacou bastante aqui na Rádio Guarujá e no debate do Marcou no Esporte sobre uh, o novo, a nova empresa que vai disponibilizar materiais esportivos para o Figueirense, inclusive o próprio presidente Norton disse isso para a gente na entrevista aqui no debate, acabou não falando a empresa qual seria e daí a nossa reportagem conseguiu aí, através de uma fonte a confirmação então da empresa também Macron, que está chegando para fornecer o um material esportivo para o Figueirense. A ideia é que a, a empresa atue a partir do início do Campeonato Brasileiro e também, mais informações, a empresa ela também fornece materiais esportivos para outras modalidades, como vôlei, futsal, basquete. É uma empresa italiana, é, bastante conhecida, e que inclusive também uh, fornece o um material para a equipe da Udinese, e se, se não me falha a memória, o próprio Marquinho do Figueirense, inclusive eu fiz uma matéria e postei no site marcou no esporte, ele também já jogou na equipe italiana da Udinese, jogou no Roma também, então a, a empresa Macron, ela deve então, a partir já do início do Campeonato Brasileiro, já estreia então, desse novo fardamento do, do Figueirense, inclusive o, o Rodrigo Santos também divulgou essa informação, teve aquele, aquele conflito um pouco, enfim, com a, com a Paloma, mas enfim, são informações é, já confirmadas, a gente aguarda só o anúncio oficial.
0: É, muito beleza, então, que, que, que faça uma ótima parceria aí o Figueirense Futebol Clube. A gente, abriu espaço um pouquinho aqui para o Alan Santiago. Aqui vou botar na tela o Thiago Gomes. Ele é técnico, e, ou melhor, presidente do Esporte Clube Leões da Ilha. Está nascendo o primeiro time de futebol profissional feminino de Floripa. E esse time vai ser, né, no caso instalado, ou a ação deles de, de inauguração, né, será no próximo final de semana. Alan, prazer tê-lo aqui no Marco no Sport.
5: Prazer, prazer é tudo meu. É, não
0: é Alan é Silvano. Ah, Silvano, porque Alan está Gomes. Falei, pô, é, demoramos que... para entrar.
5: Aí tive que ah, pegar tá. um aparelho emprestado. Ah. Mas realmente, o Alan também ele é coordenador técnico do Leão Feminino, Feminino né, e um dos nossos diretores.
0: Ô Silvano, desculpa, eu falei, pô, será que o André aqui, assessor, que tá aqui conosco, aqui, me mandou o um nome errado, pô?
5: Não, não, pô, é... Cara.
0: Me conta a que... Eu projeto... parte da,
5: da diretoria e da, comissão, da coordenação técnica do clube, e... só que deu um problema no meu aparelho, no meu smartphone, e estávamos entrando pelo dele.
0: Silvano, me conta aí como é que é esse projeto... Vocês vão ter a, no sábado, né? É, isso. A autorização. Como é que funciona isso? Qual é a faixa etária? O que, é que vocês vão disputar? E vocês estão tendo apoio de quem?
5: Bom, Leões da Ilha nasceu dia 20 de, de maio de 2018, né? É, nasceu como um clube masculino. É, começamos... É, foi uma junção entre um, um havaiano, no meu caso... E um torcedor do Figueira, que é o Guilherme, o nosso outro sócio fundador do clube. E um criou a... Eu criei a logo, né? E o nome. E ele deu as cores para o clube, né? preto e verde. É, em menção ao Figueirense Futebol Clube. Até pra, pra quebrar um pouco dessa rivalidade que temos na, no estado na própria capital, em relação aos dois clubes o Leões da Ilha vem com outra intenção, vem como agregar essas duas torcidas, né? E começamos ali com o time masculino e ficamos um ano nesse time amador na época e invictos, né? Não perdemos nenhuma partida. Aí veio uma, a ideia de criar um time de futebol 7 masculino, e junto com o futebol 7 masculino criamos dia 2 de novembro de 2018 o Leões da Ilha feminino. E fomos... fomos subindo os degraus, fomos participando de alguns campeonatos, sempre chegamos em todos os campeonatos, o Leão e da Ilha é, é masculino é campeão da Copa Açores, uma Copa que foi realizada aqui no Sul da Ilha com grandes clubes, né? Inclusive alguns amadores é, e já campeões também dessa da, do próprio campeonato amador de Florianópolis, da Liga de Florianópolis e o Leão e da Ilha é, feminino foi, foi pegando força no Sul da Ilha né? já não tínhamos mais adversário no Sul da Ilha, começamos saí do sul da ilha começamos a ir para outros, outros lugares, para o norte da ilha, para jogar futebol, jogar campeonatos, para Palhoça, para São José. E já em 2019 já tivemos essa, essa intenção de transformar o clube profissional. É? Conseguimos alguns apoiadores, patrocinadores para que isso fizesse acontecer. Aí no meio de todos os trâmites, né? principalmente burocráticos da, da ação, não conseguimos em 2019. É, um pouco pela parte financeira também é, continua ainda atrapalhando muito mas início de 2020 tava tinha tudo para acontecer início de, de, de logo após o carnaval veio a pandemia atrapalhou muito né estávamos participando de um campeonato também ficou parado e durante a pandemia perdemos alguns apoiadores perdemos quase todos 100% quase 90% dos patrocinadores que viriam financiar é, a nossa inscrição como profissional na, na, na Federação Catarinense de Futebol. Demos uma parada no meio da pandemia ali e reiniciamos agora em janeiro. Quando entrou janeiro, nós... É, aí já fomos buscar apoio para profissionalizar o clube e conseguimos algum, alguns apoiadores, principalmente amigos, né? Que apoiam o projeto e gostaram do projeto. Somente aí o que nós fizemos? Nós acabamos... É, dando incentivo e, o, e valorizando mais o futebol feminino tanto que nós demos a prioridade para o futebol feminino para ingressar na, na, no profissional e deixamos como segundo como segunda opção o masculino né? Que temos intenção também, mas só em 2022 isso seria que vai acontecer
0: e vocês trabalham com quantas meninas aí, qual é a faixa etária?
5: A faixa etária é livre, né? Para o futebol de campo é livre e para os testes nós trabalhamos de 14 a 30, 35 anos. Mas hoje, no, no, no elenco que vai fazer a parte do, do, do time profissional que vai disputar o Campeonato Catarinense de, em setembro de 2021, é, a faixa etária é de 17 anos, a mais nova, né? É, a 30, 32 anos.
1: Silvano, eu estou ficando daltônico As camisas que eu estou vendo São azuis e brancas E não preto e o verde não. É, verde é verde.
5: Você é, é verde? verde, é verde É verde É que essa... as meninas sempre tiveram é, Uma queda por um verde mais clarinho né? E os homens Inclusive o Alan, que está usando o aparelho dele Está aqui do meu lado Está com a camisa oficial do clube Que é verde, até vou chamar ele aqui
0: é aqui, aqui. Ah, aí, sim. É verde. verde água, como diria meu pai. Verde água. Mas essa toda tu, tu tais, é azul, né? Não? Essa não, é verde. É, verde. é, é o verde mais
5: clarinho. Os meninos sempre se identificaram com o verde mais claro.
0: Aham. Uh -huh. ficou bonito o uniforme, né? Legal essa, essa fusão entre Havaí e Figueirense aí, apoiando o futebol feminino. E vai longe esse projeto, não? Porque você falou da dificuldade financeira. O que, que muda para ser um time profissional? O
5: no meio da pandemia, todos os clubes passaram por isso, né? Mesmo fora da pandemia, a gente sabe que, a nível nacional, o nosso futebol tem pobrecido muito, né? Em relação à venda de atletas antes de completar os seus 18 anos, estão saindo do país muito cedo, então estão deixando os clubes na mão em relação a isso. Os próprios clubes, por deverem muito, acabam... Estão falando de clube grande. Nós estamos começando agora... O que nós temos hoje são pessoas apaixonadas pelo futebol feminino, né? conseguimos apoiadores, não patrocinadores, nós, nós é, trabalhamos muito com apoiadores, pessoas que, que se identificaram com o projeto, que investem, tiram dos seus bolsos para ajudar, tiram é, do seu tempo né, para estar tá nos indicando, para estar tá nos dando, abrindo portas para nós. E isso que está fazendo com que esse, com que o futebol feminino e o futebol feminino Leões da Ilha consiga crescer e consiga dar esse primeiro passo. É, nós temos o alvo que é participar da Série A2 do Campeonato Brasileiro do ano que vem, de 2022, tendo em vista que o Nápoles é, subiu, né, sendo campeão ano passado. Um o Nápoles de caçador, e, né?
6: Só,
0: o ca... Nápoles de caçador subiu, que é lá do, 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 do Kinderman, né, do lá seu Salerno?
5: É, lá do Kinderman. É, é do mesmo dono, né? Do mesmo é
0: do dono. Mesmo dono presidente. Ele criou, ele criou e criou o, 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 o é o Kinderman, a Vai Kinderman, e aí criou o Nápoles, só que o Nápoles disputou a Série B do Brasileiro, subiu também. Então, os Eu, dois isso. estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Aliás, mandar um abraço para a família, e abriu, né?
5: E, consequentemente, abriu essa vaga para a Série B, né? E nós vamos Sim. em busca dessa vaga. Que, em 2021, quem vai disputar a Chapecoense, por indicação, que acabou, não, em virtude da pandemia, e acabou não tendo 2020, né? A Chapecoense foi indicada pela Federação Catarinense para representar Santa Catarina na Série 2
0: Aliás, mandar um abraço para a família do seu Salécio. O Salécio está se recuperando, está em função da Covid, né? E mandar um, fortes energias aí, ótima recuperação. Ainda continua hospitalizado, situação ainda difícil. Mas a gente está aqui torcendo aqui para que o seu Salécio saia dessa, que é um grande apoiador do futebol feminino, não só em Santa Catarina, mas no Brasil, é reconhecido aí. No Brasil inteiro, tanto é que Caçador hoje tem dois times na primeira divisão do futebol brasileiro. É final de semana que acontece a. a... Esse final
5: de semana vai ter a, o lançamento oficial do clube, né? É, vamos lançar o clube oficialmente no, na última, na, na, no sábado agora. E já vamos estar tá iniciando nossos treinos, que será no mesmo local, ali no Laria, na, na Reta da Lagoa do Peril, ali na Armação. Foi onde nós conseguimos achar um lugar no sul da ilha para chamar de casa. Nosso slogan diz bem claro ali, né? Quando a gente chama para as nossas chamadas, nós diz, dizemos que os grandes de Santa Catarina, né? Havaí, Kinderman, Nápoles, Chapecoense, é, Fluminense de Joinville e o próprio Nápoles, uma perdão, é, conhecerão o sul da ilha. Né? Então, nós queríamos realmente. É, montar um projeto para disputar esse campeonato no sul daí. Está muito difícil porque os campos não são é, adequados para as quadras, né? os estádios aqui, não, 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 as arenas não são adequadas para suportar um campeonato desse nível. Né? Mesmo não sendo a um nível profissional, né? que o futebol feminino ainda não, não, não tem, é, vamos acabar tendo que jogar fora ou fazer uma parceria com algum clube da capital, ver se a gente consegue utilizar um dos CT deles, ou alguma coisa parecida, senão a gente vai acabar tendo que mandar fora. Talvez Eu num Guarani, conversando uma conversa com ele, num Baque, uma estrutura que, re... que consiga receber o Campeonato Catarinense e os clubes que virão é, jogar contra o Leões da Ilha, em
0: Florianópolis. Valeu, Silvano, muito obrigado, obrigado pela presença aqui, sorte no projeto, encontre conosco aqui no site do Marcon no Esporte, o Andrei, da Finta Comunicação, sempre vai nos passando Sim. material, e a gente vai Legal. divulgar sucesso para vocês, tá?
5: Obrigado, igualmente. E se puder comparecer ali, sejam bem-vindos. É, a intenção do, do, do Leões aí é realmente isso, é valorizar o futebol feminino, valorizar quem sonha em ser atleta. E temos tudo para conquistar os nossos objetivos ainda esse ano, com o elenco que conseguimos montar. Veio atletas é, de fora do país, vem, vem atletas de, de São Paulo, do Rio Grande do Sul conseguimos montar um elenco é, com essa estrutura pequena ainda que a gente conseguimos montar, conseguimos montar uma boa equipe, eu acho que a gente vai conseguir bater de frente com os clubes que vão participar. E felicidade para todas as meninas ali, que eu sei que é o sonho delas que está tá acontecendo e vai acontecer e, e tem tudo para ser realizado.
0: Valeu, querido. Obrigado. Um abraço. Obrigado pela presença.
5: Obrigado. Aqui muito que agradece, muito obrigado.
0: Um abraço. Aí o Silvano, presidente. É muito legal aí, a, o futebol feminino vai se desenvolvendo aqui, principalmente em Florianópolis. Deixa eu mandar deixa eu mandar um abraço aqui no Marcon no Esporte ao professor José Francisco Albino, professor de História do Colégio Catarinense, e é, ele é ouvinte aqui do Marcon no Esporte, acompanha pela Guarujá, pelo site do marconnosporte.com.br. Obrigado, professor, você é, que é gurizada aí gosta muito do seu trabalho, parabéns pelo trabalho, né? E que vem desenvolvendo no Colégio Catarinense e deixar um abração o José Francisco Albino professor de história aqui do Colégio Catarinense um abraço e brigadão aí pela audiência torcedor do Figueirense né um abração querido, obrigado pela audiência gente, tem muita gente aqui ligada também, é, Fernando Guimarães está mandando aqui um abraço aos jornalistas do debate Havaí fez o melhor jogo de 2021 ontem, Guimarães o Fernando Guimarães também tá ligado tem gente também no Whatsapp Através do 48988128586. 8812 8586 é, O Rafael de Palhoça também está dizendo que o Havaí jogou muito bem. É, nos proporcionou uma ótima partida de futebol que seria coroada com o um placar mais bonito caso o Bandeira não anulasse o gol indevidamente. Segundo gol foi lindo. E o terceiro, mais ainda, mas não aconteceu em função do que o árbitro acabou anulando. O Marcelo também está ligado. É... Tá mandando um abraço aqui a todos. Obrigado, Marcelão. O Márcio também, né? Aí tá dizendo aqui, o Havaí foi muito bem ou o Cascavel foi mal? Não acredito que o Havaí foi bem, né? O Miro tá aqui, ó, mandando uma foto seu Miro. O Miro tem todas, rapaz, ó. Vou fazer o crachá do Marcão no esporte para ele. Tá aqui, ó. O Miro tomando a vacina da gripe. Com a camisa do Havaí. Obrigado, Miro, pela presença e depois da bela vitória, a primeira dose da vacina, um abraço, e aliás o Miro voltou na rede social dele dizendo o seguinte, porra, se não fosse o Bandeira o meu placar seria 3x0, e é verdade, ele tinha dito aqui ontem no marcou, que seria 3x0, e o jogo acabou sendo 2x0 é, o Sérgio Vieira está ligado aqui também o Serjão Grande Sinegra já gravou 1.638 gols, quando a rede balança o placar tem mudança Grande abraço, Sérgio, fica com Deus aí, um abraço. Rodrigo, você falava, e o Jean também fica aqui à disposição, o Mário Medalha, é, sobre a questão do Brusque, né? Eu vou atrás aqui, me conta um pouco aí sobre a questão do Brusque financeira. Você hoje entrevistou aí para a TV Brusque, né?
2: É, e até para trazer alguns números que eu acho que são interessantes, até para o próprio torcedor do Figueirense e do Havaí, para saber a questão de receita. Olha só como é a situação. O se declarou naquela ação na, na Justiça da Recuperação Judicial que tinha uma folha de pagamento de 210 mil, reais, o que é muito baixo, mas a Série C não paga nada de televisão. Só paga a logística ali, hotel e avião aí no deslocamento para os jogos. Ah, o diretor financeiro do Brusque, entrevistei hoje pela manhã, então, ele declarou para... Ele falou o seguinte, quanto que a folha do Brusque hoje... Ele falou de R$ 482 mil, com uma despesa total de R$ 700 mil. Mas para pagar isso, a CBF vai pagar... Deixa eu só fazer uma conta aqui. Isso. A CBF vai pagar a cota dos clubes da Série B em oito parcelas. Então, são milhões 6 milhões, de reais, aproximadamente, dividido por oito. Ou seja, vai entrar todo mês paguinho pela CBF 750 mil reais 750 só aí são três vezes o que a folha salarial do Figueiredo, olha o que caiu de faturamento e olha o, o, o efeito que é de um time que está muito tempo em série A são 750 mil reais, mais ou menos que estão caindo aí pô, nos times, na conta dos times da série B e o Brusque vai aumentar o investimento, porque vai trazer mais 7 a 8 jogadores, vai chegar a coisa de 600 mil reais na folha inclusive uma antiga reclamação também está sendo resolvida ah, agora pela manhã está, foi fechado o um negócio para arrumar a iluminação do, do Augusto Bauer que precisa passar por adequações para os jogos da, da Série B inclusive nós temos a entrevista que é muito interessante que ele, o Rogério, eu conheço ele de anos, professor universitário ah, enfim, ele é presidente, o Mário conhece da Sociedade Bandeirante, onde nasceram os Jogos Abertos de Santa Catarina em 1960, e que é o diretor financeiro do Brusque, falando sobre como é que é administrar as contas nessa nova realidade do, do clube, agora com Verba da Série B. Pode colocar aí, Fabiano.
7: Não, a situação do Brusque hoje é positiva, né dentro da, das nossas limitações que nós temos, de ter crescido dentro da Pax, dizemos, dentro do, do departamento de futebol e também na estrutura do clube, isso quando eu falo estrutura, a gente teve que fazer uma toda uma mudança na estrutura em relação até à própria questão funcional, a questão do, da comissão técnica e por fim a questão 12 atletas. Então, a nossa folha subiu bastante, né? Acredito que subiu quase em torno de 80% em relação a novas contratações e também o que precisou ser feito dentro do departamento de futebol. É, novos profissionais que vieram para o Brusque, né? Para incorporar, principalmente, a comissão técnica. Então, hoje, hoje, o Brusque tem, de forma, digamos financeira, ele tem, eu não digo que ele tem é, sobra, mas ele tem um super hábito, é, diríamos, mensal. Em função, principalmente, das conquistas que foram feitas durante o passado. Quando o vizinho diz que nós somos o Barcelona, né? Mas é que o Barcelona também conquistou durante um tempo para ser o Barcelona. E o Bruxo também não foi diferente, porque a, há... eu estou no Bruxo desde 97. Se os juizinhos olharem lá em 97, eu devo, ter, eu devo ter dado mais ou menos uns 20, 30 cheques para poder pagar as contas do Brusque. Verdade. Certo? Paca magra, é um negócio. Exatamente. Né? Então, eu, o Ricardo Hoffmann, Danilo Resina, aquela turma toda, nós viemos desde aquela época construindo. E desde aquela época, a gente passou por várias fases. Quer dizer, a gente conquistou o direito de se talvez ter essa... Esse, essa fama. Essa fama principalmente dentro do campo, né? Uhum. que a gente conquistou, saímos de uma série é, D para uma série C e agora para uma série B. E claro, quando tu sobe, a tendência também é de ter receitas maiores.
8: Mas a gestão e... também ajuda, né? Senão Sim, a gestão ajuda, um pouco, é, né?
7: isso. É, eu sempre digo que, eu já ouvi algumas, algumas entrevistas de alguns diretores nossos aqui, até na própria rádio Cidade, é que nós somos um time ainda amador, nós não somos um time amador, nós somos um time profissional e principalmente a profissionalização fora do campo contando com a parte jurídica, com a parte financeira, com a parte de gestão, assim de forma geral. Mas é, hoje, hoje, o que nos dá uma situação favorável é estar, com certeza, disputando um campeonato de Série B. E claro que a receita da Série B em relação aqui que a CBF proporciona para o clube, é uma receita, queira ou não queira, ela é muito boa dentro das proporções que o Brusque tem. Se nós tivéssemos talvez um estádio, se a gente tivesse talvez uma outra estrutura, talvez essa, esse valor talvez seria, vamos supor, é, equilibrado. Mas como a gente ainda não tem estádio, a gente não tem essa despesa de estádio. A gente só tem despesas da manutenção dos jogos. Então assim, é, tem um medo muito grande de lei e aqui o, o pessoal profissionais da rádio cidade de a gente não ser uma Chapecoense no futuro e nenhum um tubarão no futuro, porque quando tu sobe a régua tu acaba fazendo extravagâncias e isso, na minha parte eu não deixo no Brusque. Por isso que talvez o Carlos tenha esse respeito lá para perguntar o financeiro não deixa porque deixa foi feita algumas extravagâncias em outros clubes que depois a conta não fechou mais, entendeu? Eu cito principalmente o tubarão. Né, de ter mais de 150 funcionários, secretários é, e secretários, secretários e secretários, secretário, para poder tocar o futebol. E não deu certo, apesar do Tubarão ter feito uma. Né, ter vindo com uma estrutura legal, né, até uma estrutura de fora, né, um investimentos de fora. Mas nós temos que ter muito esse cuidado, porque quando se tem, se guarda, não se gasta. Se gasta sim o necessário para poder fazer a manutenção do clube e, claro, manter o clube na série B, que é o que nós teremos. Só que o futebol. De certa forma, ele necessita, necessita muito de investimentos, porque eu, eu jamais vou travar a questão financeira quando se precisa contratar atletas, mas quando se contrata, vai se errar, isso é, com certeza vai se errar, e quando erra, o teu custo é maior. Então, assim, hoje eu tenho certeza absoluta que o departamento de futebol do Brusque vai precisar contratar de seis a sete, oito jogadores para a Série B. Isso eu tenho certeza absoluta, como torcedor e como estou ali dentro. Mas, enquanto a partida, o departamento de futebol tem que ter uma assertividade muito forte para que não erre, para que esse custo não fique dobrado. E se o custo ficar dobrado, aí não consegue mais realmente é, essa, essa sobra que a gente talvez tenha para poder equilibrar essas despesas. Isso tem que ter um cuidado muito grande. Quer dizer, não gastar quando não precisa, e gastar bem.
0: É ordem Rodrigo, comenta, meu jovem. É não, isso aí, Na velho. verdade,
2: foi isso aí. É, a questão, o Brusque hoje está com uma situação financeira confortável, com a, o dinheiro que vem da CBF para a Série B, vai trazer mais seis, sete jogadores, quer fazer uma Série B segura, tem uma diretoria que contrata aí, faz bons reforços, uma estrutura de time, e aí é o cenário do Brusque para a Série B, e vai poder jogar no Augusto Bauer, já que não tem público, então pode jogar aqui no, no VEIN, aqui no centro.
1: Eu queria pegar esse gancho do, do diretor financeiro do Brusco que falou no cuidado que tem que haver é, na, nas contratações para não dobrar o custo se errar. E se eu pudesse dizer para ele, eu diria o seguinte: a primeira coisa, uma das principais coisas que o os dirigentes têm que se preocupar, é que tipo de jogador eles estão contratando. O maior erro do Figueirense e do Havaí tem sido é, contratar jogadores. Eu não sei, eu, é uma pergunta que eu faço todo dia, que tipo de exame médico é que é feito nesses clubes? Porque o maior erro de Figueirense e Havaí tem sido contratar jogadores que passam mais tempo no departamento médico do que no gramado. Então, e isso e aí está o custo dobrado que o diretor financeiro do Brusque fala. Errou na contratação, paga muito mais. E o Havaí Figueirense tem ano a ano repetido esse problema, essa falha, essa falta de cuidado, principalmente quando é um jogador que já passou dos 30 ou que anda perto dos 30, e é jogador muito rodado. Eu vou dar um exemplo. O Rildo, que está no Havaí, não sei nem qual é a situação dele hoje mas é um jogador que está custando muito para ele. E ele veio da Chapecoense com um histórico... Isso não sou eu que estou dizendo, é só falar com o pessoal lá de Chapeco, o pessoal da Chapecó, Ele veio de, da, da Chapecoense com um histórico muito sério, muito grande de lesões.
0: É, hoje dá para errar menos, né? Hoje você tem internet, você pode ligar, você tem WhatsApp, você tem tudo, né? Entra em contato com o teu clube lá que ele passou. E aí, fulano? Jogou quantos aí? Cinco? De quantos? De trinta? Lesão, tal hoje o, os departamentos médicos, o jogador vem com a ficha médica, pô. recebe lá, tomou vacina, se já foi operado, se não foi operado, se teve lesão se não teve lesão, ele chega lá com o histórico médico, você pega o histórico médico pô, o cara tem 570 lesões ó, isso aí não dá, realmente ou, ou tá curado, dá vai, vai valer a pena, né então se tem esse cuidado, né, ou pelo menos deveriam ter esse cuidado porque hoje tá fácil, né antigamente você ligava, era aquele telefone ele você não sabia nem com quem estava falando né? hoje a tecnologia ajuda muito deixa eu liberar o Gê Romero, Gê, obrigado daqui a pouco tudo em dia com o Gê Romero diria o presidente saudoso, Delfim o Gê Romero está em todas
3: é, a gente está na área, valeu Fabiano um abraço para você, para o Rodrigo, o Mário Medalha, ao Christian de Los Santos que está chegando também, Um bom final, bom final de semana e a gente volta na sequência, até mais
0: um abraço, Polivalente G Romero aqui na Guarujá e também no marcou no 30 segundos para mim vem aí um recadinho da Orcitech. e também o um recadinho da Teutech Solutions. Queria agradecer o nosso novo patrocinador, está estreando hoje, Cicobi.
4: Mudar pode dar um pouco de trabalho, mas se é para melhor, vale a pena.
0: nosso novo patrocinador do Marconi Forte, Cristian Delos Santos, agora vai falar para a farmácia magistrale. Diga lá, Cristian, boa tarde, meu jovem. Gostei do microfone, boa. hein? <risos> boa tarde, boa tarde. Você,
8: ao, ao Mário conosco, o Rodrigo, o ouvinte que está acompanhando a gente, ou pela internet, ou pela rádio Guarujá. Bom, fala do Havaí, né? que finalmente fez uma, uma grande partida, aliás, a melhor partida da temporada, vários destaques individuais mas o coletivo foi o que chamou a atenção, né, claro que existe algumas dúvidas no ar, né? o próprio Mário já citou isso, o Rodrigo também, será que o Havaí conquistou, né? encontrou a maneira de jogar, será que será uma tendência daqui para frente, será que contra adversários no campeonato catarinense o Havaí vai voltar a mostrar toda essa superioridade, e não digo em termos de criar chances de gol. Isso a gente tem acompanhado, vai ter tem criado muitas chances. Mas o Havaí, em determinado momento do jogo, o time dava uma queda, né? Baixava o ritmo e começava, inclusive, a dar para o adversário. Depois voltava a atacar novamente. Ontem a gente viu um Havaí diferente nesse sentido. O time, a todo instante, né, procurou o ataque, não deu espaço para um bom time do FC Cascavel, o tcheco praticamente não sabia o que fazer, mexeu e o time não conseguia jogar, né? encontrou falhas na equipe do Cascavel, que o Havaí sobre explorar, principalmente pelo lado direito né? e lado esquerdo do Havaí, com o Diego Renan e o Vinícius Leite, que dominaram o setor, né? as principais chances foram por ali, o Havaí poderia ter aberto o placar antes, com o Marco Serrato, com o Giovani, perderam gols incríveis, próprio Júnior Dutra, e por ali mesmo saiu o lance do primeiro gol, né? aquela trivela do Vinícius Leite, é... a bola na área, não foi um lance tão fácil, porque o Júnior Dutra não subiu sozinho livre de marcação, ele estava entre dois marcadores, cabeceou, foi um belo gol, aos né? 47 minutos do primeiro tempo, e... Acho que foi o um coroamento do, do bom, do belo primeiro tempo que o Havaí fez. Ele no segundo tempo com um time mais relaxado. Né? É, teve alguns minutos que o FC Cascavel tentou fazer alguma coisa, mas o Gletson não fez uma única defesa. Mas ainda assim, mérito para o goleiro havaiano, que a bola alçada na área, que antes era um perigo, o torcedor ficava arrepiado, tem mais tranquilidade. Ou ele sai socando, ou ele realmente encaixa. Então acho que até nisso a gente viu uma evolução. O sistema defensivo. Praticamente não cometeu falhas, o Alemão e o Betão for, foram muito bem. É, num, na, minha, na minha opinião, acho que o Edilson ficou devendo, fez o bom primeiro tempo e depois ficou andando em campo. Né? Tanto que foi substituído e o Yuri acabou entrando na equipe. Fora isso, acho que foi um, um bom jogo, outros destaques. É, o próprio Lourenço não fez uma partida ruim, sempre muito participativo. É, inclusive foi ele que fez o lance, onde clareou para o chute do Giovani no gol da vitória, é, então acho que, que foi um jogo com alguns destaques, Bruno Silva, para mim fez a primeira boa partida com a camisa do Havaí, não, 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 não vinha achando ele bem, acho que ele foi muito bem ontem, eu acho que o Havaí é, deixou uma perspectiva boa no ar, vamos torcer para que isso se concretize, contra o próximo adversário. Que não é o Marcelo Dias, não, né? O Marcelo Dias já jogou, né, Rodrigo? Eu acho que deve ser o, é, deve, deve o Erzine Luz, né?
0: O, olha só, o, o Luiz Gustavo está dizendo aqui, houve bicho, claro, né? Copa do Brasil tem um bicho gordo, né? Ah, com certeza, com certeza.
2: Uma parte é. do prêmio, com certeza, é uma parte dessa, desse, desse prêmio ele vai colocado na caixa. Ah, mas Isso. o
0: sorte segura o dinheiro, o homem é
8: Não, mas o bicho o bicho sempre tem, né? Copa do Brasil é um campeonato à parte. Né, e, e a, a cada classificação né é, existe essa premiação que é comum é, na maioria dos clubes assim como existe uma premiação também para classificação se o, Alva, se o Havaí alcançar o objetivo, já citado né pelo próprio Claudinei, que é terminar essa fase de classificação entre os quatro primeiros, o Havaí hoje é terceiro, então né alcançando essa meta né acredito que também vai pingar mais alguma coisa na porta.
0: É até porque o bicho é combinado antes, ó, passar de fase é 30 40% do prêmio, se não o Batistote chega lá na realidade, oh, nós temos que pagar aí as contas, entendeu? Tá então, nós estamos esperando o Pix da CBF. Foi então, uma manchete bombou, hein?
8: Pois é, rapaz. É que foi uma é. manchete
0: Pix, como é que é? Ah, agora já não lembro mais. É. Alô, CBF, é, como é que é? Faz, é, é? faz o Pix. Faz o Pix. Faz o Pix, CBF. É, 1 milhão 750 na conta, senão que não é isso, né? Desconta é, um pouquinho, chega a 1 milhão e isso 10%. Tem
2: que dar 10%. 10% de quê? 5% para a INSS, 5%
0: para a Federação dos Atletas. Ah, aí cai na conta, mas 1 milhão e 600 agora, hein, Mário? É descontado na fonte, inclusive, tá? Quando é que sai o sorteio, Rodrigo? Já veio aí para gente, deixa o Mário Sexta-feira que vem, sexta-feira que vem. sexta que vem.
1: Não, a CBF hoje divulgou, divulgou os grupos, não, os, os potes, é, os clubes melhores ranqueados no pote 1 um e os, e os, e os a, no ranking abaixo no pote 2. Não vai ser fácil a próxima fase da Copa do Brasil. Entra, entram os grandes todos. São jogos e, de, e, de, e de binda
0: É, e são dois jogos, né? E aí aumenta também, né? Passa passa para quanto? Quase 2 milhões e meio, né? Se eu não me engano, né? Aumenta bastante, né? Oh, Mandar um abraço para o Cássio de. Blumenau, rapaz, tá ligado aqui, né? É, tá dizendo que você imitando o Totti é demais. <risos> Mas, é uma é...
2: notícia boa de Blumenau, hein? A prefeitura vai assumir o estádio do SESI, Vai municipalizar e vai ter estádio do pessoal jogar bola em Blumenau. Rodrigo,
1: dele, a, a propósito, deixa eu te perguntar: essa, essa intenção da prefeitura ela se restringe ao estádio ou a todo o complexo esportivo?
2: Somente é o estádio, Mário, somente é o estádio, porque a prefeitura já gasta uma, uma soma considerável para aluguel de pista de atletismo, e aí a, a própria Fiesc já se manifestou que não tem muita intenção em investir lá, então no fim se une útil ao agradável. Aí a Fiesc fica só com o um complexo lá atrás, e aí o estádio barra pista, que é uma pista sintética, a prefeitura administra.
0: É Uma boa, né, Mário? É,
1: o, aquilo lá, aquilo lá é, um, é, é a melhor coisa que nós temos em matéria de equipamento esportivo é a melhor coisa que a gente tem em Santa Catarina lá você faz uma só no complexo do César você faz meio jogos abertos
2: ah sim, sim, sim o espaço e lá é... É, bonito, ah, é bonito e é bonito ir no César enquanto tem jogos abertos tu entra, tem um jogo de vôlei acontecendo aí no outro lado tem natação na frente lá tem handebol, é bonito então, se um dia voltar para lá é uma cena bem legal, porque, como falou o Mário,
0: acontece dois. Aquele complexo lá atrás é uma coisa fantástica. Ó, oitava, a, a Copa do Brasil, estou vendo aqui no site de ESPN, tá? A matéria que saiu em março de 2021. Terceira fase, que são 32 clubes, 1 milhão e 700. Oitavas de final, 16 clubes, 2 milhões e 70.0. Quartas de final, 8 clubes, 3 milhões e cinquenta. Semifinal: 7 milhões e 300. Final: campeão ganha 56 milhões e o vice 23 milhões. Isso um clube pode chegar aí na casa aí, conquistando o título, né? É, na casa aí de 75 milhões de reais. Uma grana, hein? Isso aí já tira o foco muita gente, né? Isso é importante, esse, essa Copa do Brasil. Aliás, a Copa do Brasil paga melhor do que a Libertadores, né? Entra mais dinheiro na Copa do Brasil do que a própria Libertadores. Só que a Libertadores, obviamente, leva para o Mundial. Cristian, preparativos para o jogo contra o Silo Luiz?
8: Preparativos. Vai ele, ele, vai, ele vai segurar o hein? Ah, Acredito que não. Vai depender do Departamento Médico. Até após a coletiva de imprensa, aliás, durante a coletiva, o Claudinho Oliveira acabou citando que perdeu jogadores ali, lesionados e tal, durante o jogo ele não revelou quais. Então fica... Essa expectativa para reapresentação, para saber quais desses jogadores sentiram após o jogo ou durante a partida, para saber se eles vão reunir condições de, de, de poder estar em campo um na próxima partida. Edilson,
1: um deles não foi o
8: Edilson, por
1: isso.
8: Olha, pode ser, porque o Edilson realmente ele, ele, ele sentiu, né? Acabei falando que o Edilson fez uma boa partida, pode ser que tinha sentido não só o cansaço, talvez alguma lesão. Foi substituído, o Yuri entrou, então... Pode ser, né? A gente tem que buscar as substituições é, é, que, que ele acabou fazendo, mas né, são jogadores que, que ainda serão avaliados. Além deles, tem Getúlio, tem Jô, o próprio Juan voltou a sentir, né? O jogador está no, no departamento médico, não é nada sério, mas foi vetado para o último jogo. Né? Então, existem algumas questões ainda para liberação de jogadores. Né? Vamos aguardar aí se, não no de hoje, mas no treino de sábado, né? Vamos ter alguma novidade.
0: Legal, gente. Para Cicobi, Teutec também Orcitec, Assessoria Contábil e Empresarial, vamos fechando mais uma semana do Marcon no Esporte Debate. Muito obrigado a Rodrigo Santos, o Mário Medalha, nosso convidado especial, ao Cristian Delois Santos também. Obrigado a todos e vamos ficar de olho na rodada do final de semana, a penúltima rodada do Campeonato Catarinense. E aí, segunda-feira, a gente volta para bater um papo aqui no Marcon no Esporte Debate. Tá certo, pessoal? Obrigado a todos, valeu pela presença, e na segunda-feira que vem a gente traz mais Marcou no Esporte Debate.